0: Moje jméno je Veronika a vítám vás u dalšího dílu podcastu Vlase Ahoj ještě jednou. Jak jste už asi pochopili z názvu, tak tento díl podcastu bude o tom, jak co nejlépe skloubit udržitelnost a pořizování nových knih. Takže dneska tady budu zmiňovat spoustu typů, jak se tomu knižnímu minimalismu co nejvíc přiblížit a to i když jste vášnivý knihomol. No a taky dneska v podcastu nebudu sama, protože po pár těch mých zmíněných typech jak na ten knižní minimalismus se ke mně připojí Irča z udržitelného knihkupectví reknihy a představí jejich myšlenku, která je mi hrozně moc sympatická a fandí mí. A je toho dneska teda celkem dost, takže půjdu rovnou na to. No, nevím jak vy, ale já už jsem několikrát přemýšlela o tom, kam se všemi těmi knihami, které jsem přečetla, líbily se mi, ale vím, že už je druhé prostě číst nepotřebuju. Knihy navíc neustále vychází nové a nové a... Občas je fakt těžké se udržet a nepodlehnout a nenakoupit všechny, které mě zaujmou. Naštěstí je ale několik možností jak na to. Nejdřív bych se na to ráda podívala z pohledu nakupování knih. A tím prvním, co chci zmínit, je to, co všichni zřejmě stejně moc dobře víme, ale ne vždycky se tím řídíme a to je samozřejmě přemýšlet už před nákupem a snažit se nepodlehnout každé knize s velice dobrým marketingem takže když bych to měla vztáhnout třeba na sebe tak já už téměř nečtu Young Adult, ale na Instagramu se to těmahle hle knihama dost hemží, takže můj úkol je si je všechny nekoupit, když už na Steam účtu vidím, jak byly ty dané knihy úžasné. Protože prostě vím, že i když už se mi třeba bude líbit, tak znovu po ní pravděpodobně nesáhnu. A nebo mi taky přijde celkem zbytečný kupovat thrillery, protože číst znovu thriller, když už vím, jak dopadl, by mě asi ani nenapadlo. I když teda samozřejmě nepamatuju si vždycky všechno, třeba po deseti letech, tak si nepamatuju, ale většinou, když si třeba i pustím film, který už jsem viděla, a tak si v půlce jako vzpomenu na to, jak to dopadne, i když už si ho nepamatuju, a myslím si, že bych to tak měla stejně i s těma knihami. Tak mi schválně dejte vědět, jestli třeba vyčtete detektivky znovu nebo thrillery znovu, jestli vás to jako baví po několikáté. No, s tím pochopitelně souvisí knihovny a jejich využívání, protože Knihovny jsou super, já teda teď aktuálně do žádné nechodím, protože jsme se stěhovali a já jsem si řekla, že si kartičku do knihovny vyřídím, až když budu mít přečtené všechny svoje knihy, co mám doma, ale až k tomu dojde, tak si ji určitě vyřídím. Nehledě na to, že knihovny už v dnešní době vůbec nejsou jenom o půjčování knih, ale jsou to už spíš i taková komunitní centra, která pořádají spoustu zajímavých akcí. No a v neposlední řadě s tím taky souvisí volba formy knihy, protože když třeba dopředu tuším, že to nebude kniha, kterou nutně potřebuju mít ve svojí knihovně, tak právě sahám třeba po e-knize nebo po audioknize. Nicméně pokud jste už zvážili všechny možnosti, co jsem zmínila, ale prostě jste se rozhodli, že si knihu koupíte a koupíte si ji v papírové formě, je i tak pořád spousta možností, jak na to jít udržitelnou formou. Tou, co asi napadne každého jako první, jsou antikvariáty a i když největší kouzlo je samozřejmě v tom procházet se těma regálama, ke knížkám si čichnout a osahat je, tak spousta antikvariátů dnes funguje i v online podobě a můžete vybírat v regálech na dálku. Jeden příklad za všechny je třeba původem z knihobot knihobot.cz, který teď už sice funguje z Prahy, ale to je jedno, protože můžete prostě vybírat online. Ale to byla jenom jedna možnost, za všechny těch antikvariátů je spousta a určitě si vyberete. No a další možností je už na začátku zmiňované udržitelné knihkupectví, reknihy, které vám asi ale lépe než já představí právě Irča. Ahoj, děkuji, že jsi se našla čas na to nahrát se mnou podcast. A, uh, vítám tady teda Irču. Uh, jestli bys se znam, mohla na začátek nějak představit, uh, co obnáší tvoje práce v reknihách a um, co je třeba nejlepší na tvojí práci s knihama?
1: Mm-hmm. Tak ahoj, uh, já jsem teda Irča z reknih a v reknihách uh, se starám o, o to, aby všechno fungovalo tak, jak má. A co mě na tom nejvíc baví, hmm, myslím si, že jsou to určitě knížky, to asi, to asi dává smysl, který voní a padají odešat. A, a určitě na tu druhý řadě jsou to lidi, protože jsme fakt super kolektiv, jsme mladí lidi, baví nás stejné věci a musím říct, že teda taková i devítihodinová směna v knihách je prostě plná legrace a energie, takže to mě určitě baví nejvíc.
0: No, a jak a když se Myšlenka reknih vůbec zrodila? V čem se třeba lišíte od běžného knihkupectví? Jestli bys nám to mohla nějak představit?
1: Mm-hmm. Tak Myšlenka reknih se zrodila vlastně Tadeášově, který tady dneska není, který, který knihy založil v březnu 2019. Tam proběhla taková situace, že si chtěl vyměnit knížky s, s jednou slečnou, to ale nevyšlo a tak zjišťovala, hledal jiný možnosti, jak by, se, jak, by, jak by mohl vlastně vyměnit nebo někam dál posad knížky. A, a tak ho napadlo založit knihy, A chtěl to zároveň spojit i s tím, aby to bylo udržitelné, aby se ze čtení stala v podstatě ekologicky neutrální zábava, řekněme. A, a tak založil knihy. V podstatě to vzniklo ze dne na den. Vytvořil web, protože se předtím živil tím, že dělal uh, weby na nevolný noze a pak už to jelo, no. nahrál knihovnu rodičů a, a samozřejmě jako začínalo to pomalu, ale dneska, dneska už máme na skladě 8000 tisíc knížek, takže, takže tak. No a v čem se lišíme od normálního knihkupectví? to je asi to nejdůležitější na reknihách. Máme knížky, které už předtím někdo četl a... Tady vlastně je zase otázka, a proč teda nejste antikvariát? Proč si říkáte odřitelný knihkupectví? A to je proto, že se fakt necítíme být antikvariátem, že ty naše knížky jsou v podstatě jako nový. Mm-hmm. Akorát teda už s někdo strávil nějaký pátek třeba. A, a jsou to knížky, které pořád mají nějakou hodnotu na trhu, nejsou většinou starší než 20 let. A když se na ně pak čtenáře nebo ti zákazníci podívají, tak si říkají, tyjo, to je fakt jako takhle nový takže... Takže tohle bude asi ta, ta největší rozdílnost.
0: Jo, super. A jak to přesně funguje, když bych třeba chtěla vám poslat knihu, tak jestli bys mohla popsat ten proces, jak se ta kniha ode mě dostane k někomu dalšímu.
1: Jasně. Hm, tak začíná to všechno na, na, našem, na našem webu. U našeho formuláře pošlu knihy dál, celý ten proces, jak se k nám knížky dostanou. vyplníš jednoduchý formulář, vyfotíš fotky, které chceš poslat normálně vrchní stranu, vrchní stranu knížky, pošleš nám je Míša, která se stará přesně o tyhle knížky, se na ně podívá a napíše ti, který z těch knížek chceme nebo který jako pro nás jsou zajímavý. A pak už je to docela jednoduchý, buď nám je přineseš přímo k nám na, na review na anděl, anebo se dáj poslat, preferujeme zásilku s kterou taky spolupracujeme. No a když ty knížky přijdou, tak my je nafotíme, nahrajem na web a, a prodáváme. A ten prodej, tam je to asi jasný, vyberete knížku, jo, jo, jasný. zaklikáš a kupuješ.
0: <laughs> jo, tak tohle zvládám, no, kupovat knihy. <laughs> a, ty jo. už si říkala, že ty knížky jsou jako nové, tak... Uh... Asi to teda musí být hezká kniha, ale je třeba ještě něco speciálního, co ta kniha musí splňovat, když ji chci přes vás prodat? Každá
1: knížka, kterou kterou my přijmeme, má pořád prodejní cenu aspoň 150 korun. To je hrozně jednoduché zjistit. Stačí napsat jméno nebo název ty knížky do vyhledávače podívat se, jestli to pořád odpovídá cenově. A potom by ta knížka neměla být starší než 20 let, Jo. A to jsou v podstatě... My tomu tak tady říkáme, že by měla být ve skvělém stavu, takže uh-huh. i pocitové trochu.
0: Jo, 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 jasně. No a fungujete jenom online, nebo třeba i v nějaké podobě offline, jestli máte třeba nějakou výdejnou, nebo jestli se třeba dá i o vás nějak prohlídnout uh-huh. knihy?
1: Jo. Já se zrovna nacházím uh, v té offline verzi reknih, uh-huh. a to je revídejná uh, v Praze na Andělu, uh-huh. Primárně fungujeme tedy jako e-shop a ty knížky nelze přímo přijít se prohlídnout a podívat se prolistovat. Bohužel v této fázi ještě nejsme, ale určitě se dá k nám přijít, zeptat, co mi tu knížku ukážeme.
0: No a vy nezachraňujete jenom knížky, ale jestli jsem to dobře pochopila, tak zachraňujete i pralesy nebo... Mm-hmm tady v tomhle se angažujete, tak uh, jak přesně tohle funguje?
1: Mm. Už vlastně před vzniku knih uh, se Tadáš snažil zamyslet nad tím, jak může to, to čtení udělat co, nej, co nejvíc ekologický a případně neutrální. A jedna z těch možností bylo přispívat někde, kde je to potřeba. Jelikož to je asi jasný, nejsme úplně profíci na ekologii, tak se hledalo... Hledal se fond, který by za nás co nejlépe vybral místo, kde je to nejvíce potřeba. My jsme se vybrali deštný pralesy a společně s fondem Rainforest Trust přispíváme s každou objednávkou takovou částku, která pokryje záchranu nebo obnovu 400 metrů čtverečních deštných pralesů a to v místech, kde je to nejvíce potřeba, kde žijou ohrožené druhy a podobně. Takže takhle to vypadá.
0: Je takže můžu mít Pravdět. čistý svědomí, když ho vás nakupuju.
1: <laughs> Přesně tak. Nechci se plést, ale myslím, že jsme dneska už přispěli přes, na přes 2 miliony metrů čtverečných. Takže opravdu. To jde vidět. <laughs> jo, jo. <laughs> je to velká částka.
0: No a teď se blíží Vánoce, tak uh, jestli třeba něco plánujete, něco speciálního vánočního? Jo,
1: to se váže k vlastně k těm stromům, jak jsem o nich teď mluvila. My jsme se rozhodli s každou objednávkou nad 999 korun posad vánoční repřekvapení. A nebudu to úplně prozrazovat, ale dám tady takový krátký sneak peek. S tím v součástí toho repřekvapení je možnost zasadit si strom Yeah. <laughs> a takhle doufáme, že v roce 2021 společně s našimi fanoušky, s naší refemily vysadíme, nebo s našimi rečtenáři vysadíme v České republice až 300 stromů. To je super. Takže, Takže takový vlastně je naše.
0: můžu dát někomu dárek jako knihu i jako strom. V <laughs> podstatě domů. ano. <laughs> no a... To je asi teda všechno. Mám na tebe ještě jednu poslední otázku. A to, mm. jakou knihu bys si nejradši letos našla pod stromečkem ty? Jestli máš nějakou na svým seznamu přání. <laughs> hmm. to, je, to je dobrá otázka. Já upřímně, která mám spoustu časů
1: v, v knihách, tak mám tak nějak přístup, přístup ke všem, ale co jsem si letos přála, protože si doma pořád píšeme uh, dopisy Ježíškovi a lepíme to na ledíčku nebo spíš magnetkujeme, tak uh, vím, že jsem si tam napsala uh, knížku o hlibi o reklamě, takže, mm-hmm. takže to, by mě, to by mě zajímalo. A taky se zajímám o burizmus, takže všechno, všechno, co je spojené s tím, ale já jsem takový, já mám takový období a buď to hodně a nebo mi to moc nejde, takže takže, ale jo, myslím si, že ta témata by mě určitě udělala jo.
0: Tak jo, tak já ti moc děkuji za rozhovor. Doufám, že jsme posluchačům přiblížili, jak fungujete a že třeba někdo nakoupí knihu a strom, ještě to stihne pod stromeček a když ne, tak třeba v lednu. No a měj se hezky a moc děkuju. Já moc děkuji
1: za pozvání, mi se také krásně.
0: Udržitelné nakupování knih máme za sebou. A teď z té druhé stránky. Jak se zbavit knížek, které máte doma a chcete je poslat dál. V první řadě chci ale upřesnit, jaké knihy mám přesně na mysli. Nějaké stolec staré, napůl třeba plesnivé saláty po babičce z půdy asi pravděpodobně neudáte. Ty se spíš hodí prostě do sběru, pokud to teda nejsou nějaké jakože jo vzácnosti. Ale teď mám spíš na mysli knihy, co jste třeba koupili celkem nedávno, jednou je přečetli, jsou v hezkém stavu, ale vy víte, že už se k ním prostě nevrátíte. Jako první asi každého napadne knihy prodat a je spoustu možností, zase jak na to, třeba, jak už tu dnes se zaznělo, tak přezre knihy. Další možností je třeba databáze knih přes různé bazary a podobně. Možností, co s knihama, je ale spoustu a u jejich prodeje to nekončí. Jako další možnost se samozřejmě nabízí podarovat rodinu a kamarády, ale pokud v okolí nemáte třeba žádné čtenáře nebo každý čtete prostě úplně jiné žánry a nějak se nepotkáváte, tak vám nezbyde, než zkusit jinou možnost. Další variantou tak může být knihy věnovat někam za hranici vaší sociální bubliny. Třeba je odnést do knihovny, i když daleka všechny knihovny knihy přijímají. a samozřejmě taky záleží právě v jakém jsou ty knihy stavu, jak jsou staré a tak dále. V některých knihovnách třeba knihy nepřijmou úplně jako do fondu, ale mají tam vymezených pár polic, kde je možné knihy donést a nějaké jiné si z nich třeba zase odnést. Nebo se v rámci programu knihoven právě konají i různé bazary. Zkrátka každá knihovna to má jinak a chce se to poptat. Potom už taky na spoustě míst existují knihobudky, které fungují na principu, že tam něco donesete a něco jiného si vyberete, nebo si zase o tu knihu jenom půjčíte a pak ji zase vrátíte, to je na vás. A těch knihobudky čím dál víc, jsou na nádražích, ve starých telefonních budkách, u nás ve městě je třeba jedna v samoobsluze, Takže když se porozhlídnete, tak určitě nějakou najdete i ve svém okolí. No a pokud u vás žádnou knihobudku nemáte, tak můžete zkusit nějakou takovou založit třeba i sami. Pokud vás nenapadá kde, tak podle mě třeba i v paneláku u může být pro takovou výměnu knih super místo. Nebo taky můžete knihy odnést někam, kde z nich budou mít radost. Třeba v domovech pro seniory, nebo v dětských domovech, v asilových domech a tak podobně. Akorát to zase určitě chce se předem domluvit, protože i tam už můžou mít těch knížek dost. Nebo se samozřejmě konají různé dobročinné bazary. Já si hnedka vzpomněla na ten, co každoročně pořádá Irča z Knihánkova, ale existuje jich určitě spoustu a zase třeba i nějaký ve vašem blízkém okolí. No a nebo to zbavování se knih můžete pojmout úplně jinak, takovou jakože originální formou. V Americe v roce 2001 vznikl nápad book crossingu, kdy vlastně Ron Hornbaker dal knihu volně k dispozici na veřejně přístupném místě, což teda jako samo o sobě by asi zase takový vynález nebyl, ale on k tomu pravděpodobně jako první naprogramoval web. Ten web se jmenuje bookcrossing.com a na tom webu může on i další lidi, kteří se tady do tohoto projektu zapojí, sledovat, kam se jejich kniha dostala a kdo ji právě teď čte. Celé to funguje vlastně tak, že tu svoji knihu opatříte štítkem, čímž získá jakési bookcrossingové ID. No a potom je několik způsobů, jak tu knihu umístit. Buď si na tom webu můžete najít někoho, kdo třeba má právě v nějakém svém seznamu ke čtení tu vaši knihu a můžete si domluvit, že mu ji pošlete, nebo ji zase můžete umístit na nějakém veřejně přístupném místě a čekat až ji někdo najde a díky tomu book crossingovému ID dá vědět, že je zrovna u něj. Takže můžete potom sledovat online putování té vaší knihy, můžete diskutovat s ostatními čtenáři a třeba si najdete i nějaké nové knižní kamarády. Book crossing je nejdosšířenější teda v Americe, kde vzniknul, což je jako pochopitelné, ale v nějaké formě funguje i v evropských zemích, jako v Německu, v Británii, v Holandsku, ve Finsku a ještě v dalších, myslím, že tam bylo i Španělsko a tak dále. No a co se týče České republiky, tak u nás book nefunguje, ale vznikla tady taková jako jeho obdoba, která se jmenuje Knihotoč. Za Knihotočem stojí projekt i literatura a začal v roce 2004 a fungoval podobně jako bookcrossing, ale teď už nějak utichnul a spíš funguje tak jako jednorázově co jsem se dívala na web knihotoče, tak poslední hlášení o pohybu nějakých knih je tam ze září 2020 a celkově za tento rok jsou tam asi jenom tři pohyby knih a pak už je tam myslím listopad 2019 takže už se to hýbe spíš jenom tak jako namátkou a je to celkem škoda nevím jestli by to šlo ještě nějak rozproudit, můžete se na to kouknout třeba budete mít nějakou knihu odloženou ve vašem okolí a můžete si pro ní zajít a zkusit to nějak rozproudit. Nevím, nápad je to dobrý a přijde mi škoda, že se teda tak jako zastavil. Nějaké skupiny na výměnu knih se ale dají třeba najít i na Facebooku. Tam většinou ty skupiny fungují jako na principu výměny kniha za knihu, ale myslím si, že pokud byste chtěli, tak určitě vymyslejte další možnosti, jak ty knihy poslat dál. Takže nákupy i to, jak se zbavit knih, jsem zmínila. Teď ale ještě co s knihama, které jsou ve fakt špatném stavu. Než je odnesete do kontejneru, tak se určitě dají využít ještě jako tvůrčí materiál. Na Pinterestu i na YouTube najdete miliony návodů a možností, co se dá ze starých knih vyrobit. Najdete tam, jak vyrobit papírové růže, vánoční dekorace, to je teď aktuální, nebo okrasné věnce na dveře. Pokud milujete tvoření různých deníčků, třeba jako já, tak asi nemusím říkat, že starý knížky jsou na tvoření hotovej poklad. No zkrátka opět fantazii se mezi nekladou. Nicméně pokud jste opravdu zvážili všechny možnosti a už máte byt ozdobený dekoracema ze starých knížek všude možně a nevychází vám z toho nic jiného než knihy vyhodit, protože uh, už jsou opravdu v takovém stavu, že nic nezachrání tak knihy vyhoďte do tříděného odpadu nebo odneste do sběru. Důležité je ale nejdřív odstranit z knihy tu pevnou vazbu, která patří do směstného odpadu. A do papíru dát potom opravdu jenom tu papírovou část. Výjimkou jsou knihy v brožovaném vydání. Ty můžete vyhodit úplně celý. Tak a to je všechno. Já doufám, že se vám tento podcast líbil že třeba zkusíte nějakou udržitelnější formu pořizování knih a taky, že se vám líbil první rozhovor v tomto podcastu. No a v neposlední řadě trochu doufám, že jste si všimli o něco lepšího zvuku, protože mám nový mikrofon, tak snad to bylo alespoň trochu poznat. Pokud vy máte nějaký tip na to, jak skloubit udržitelnost a knihomolství nebo pokud třeba znáte nějaký super projekt týkající se tady toho tématu, tak mi dejte vědět třeba na Instagram, kde mě najdete jako lestečka slov a já ho určitě moc ráda nazdílím. No a to už je opravdu všechno. Mějte se krásně, užívejte si předvánoční čas, opatrujte se a já se budu těšit zase příště. Tak ahoj.